0: Die Longlist des Deutschen Buchpreises. Präsentiert vom Podcast-Radio Detektor FM. Aus Kim de Lorison Blutbuch Gelesen von Ole Zender Beispielsweise habe ich es dir nie offiziell gesagt. Ich kam einfach mal geschminkt zum Kaffee, mit einer Schachtel Lind und Sprüngli, der Mittelgroßen, nicht der Kleinen wie üblich, oder dann später in einem Rock zum Weihnachtsessen. Ich wusste oder nahm an, dass Mutter es dir gesagt hatte. Es. Sie hatte es dir sagen müssen, weil ich es dir nicht sagen konnte. Das gehörte zu den Dingen, die Mensch nicht sagen konnte. Ich hatte es Vater gesagt, Vater hatte es Mutter gesagt, Mutter muss es dir gesagt haben. Andere Dinge, über die wir nie sprachen? Mutters riesiges Muttermal auf dem linken Handrücken? Die Schwere, die Vater, wenn er von der Arbeit heimkam, ins Haus schleppte, wie einen immensen, nassen, vermodernden, toten Hirsch ins Haus schleppte. Dein lautes Schmatzen. Dein Rassismus. Deine Trauer als Großvater starb. dein schlechten Geschmack, wenn es um Geschenke geht. Die Liebhaberin, die Mutter hatte, als ich etwa sieben war. Den silbrigen Ohrenring, den Mutter von ihrer Liebhaberin zum Abschied bekommen hatte, der wie eine lange Träne von Mutters Ohrläppchen bis fast an ihr Schlüsselbein reichte, als sie ihn noch anzog, um Vater zu provozieren. Die unzähligen Stunden, die ich damit verbrachte, wenn ich mich unbeobachtet fühlte, den Ohrenring von einer Hand in die andere gleiten zu lassen. Den Ohrenring so in die Sonne zu halten, dass er flammende Muster an die Wände warf. Meine unendliche Lust, diesen Ohrenring anzuziehen. Meine unsägliche innere Stimme, die mir das verbot. Meinen unendlichen Wunsch, einen Körper zu haben. Mutters unbändigen Wunsch, durch die Welt zu reisen. Wir sprachen nie über Politik oder Literatur oder die Klassengesellschaft oder Foucault oder darüber, dass Mutter die Matur auf dem zweiten Bildungsweg abbrach, als ich auf die Welt kam. Wir sprachen nie darüber, dass du einen Bart gekriegt hast, als du mit Mutter schwanger warst. Dass das Hirsutismus heißt. Wir sprachen nie darüber, wie du das behandelt hast, ob du dich rasiert, gewachst oder die dunklen Haare mit der Pinzette ausgerissen hast. Ob du Antiandrogene nimmst, um das Testosteron, das dein Körper im Übermaß produziert, zu unterbinden. Und wir sprachen nie darüber, wie du angeschaut wurdest, wie sehr du dich geschämt haben musst. Wir sprachen sowieso nie über Scham, nie über den Tod, nie über deinen Tod. Nie über deine wachsende Vergesslichkeit. Wir sprachen sehr oft über die Familienalben und über jedes einzelne der Bilder darin. Allerdings sprachen wir nie darüber, wie lächerlich Großvater auf diesen Fotos aussieht, die er mit seiner Burschenschaft aufgenommen hat. Wie komisch sie ihre Brust plustern und breitbeinig in die Kamera grinsen. Wir haben nie über das Mädchen gesprochen, das bis zu einem gewissen Alter durch die Fotoalben geistert. Meistens an deiner Hand. Manchmal an einer der Hände deiner fünf Brüder. Nein, wir haben nie darüber gesprochen, wohin diese jüngste Schwester namens immer verschwunden ist. Wir sprachen nie darüber, ob es für andere Familien auch so anstrengend ist, so zu tun, als wären sie wie die anderen Familien. Wir sprachen nie über Normalität, nie über Heteronormativität, Queerness. Wir sprachen nie über Klasse, die sogenannte dritte Welt und die geheimen Geflechte der Pilze, die viel größer und feiner sind als in unserer Vorstellung. Wir sprachen nie über all die Wege, die diese Welt bereithält, die sie uns bereithält, um vor uns selbst davonzulaufen. Die gewundenen Wege, die im Schatten großer Pappeln liegenden Wege, die öden, endlosen Wege, die diese Welt umspinnen, wie ein Faden einen Fadenknäuel umspinnt. Aber wir sprachen über die Wege, die alle zusammen Jakobsweg heißen. Vor einigen Wochen saßen wir auf dem Sofa. Du hast mir eines der Fotoalben gezeigt. Ich habe mich gezwungen, dasselbe Interesse vorzutäuschen wie die letzten zehn Male, als du mir dieselben Fotos mit denselben Kommentaren erläutert hast. Wir schauten uns ein Foto deiner Mutter an, auf dem sie schwanger mit dir ist. Ein Foto, das mich die ersten Male überrascht hat, weil da einfach eine nackte Frau zu sehen ist, in einem kleinbürgerlichen Familienalbum von 1935. Plötzlich hast du deinen Redefluss unterbrochen, mich angeschaut und gefragt, warum bist du eigentlich nie da? Ich sitze hier an meinem Schreibtisch in Zürich. Ich bin 26. Es wird langsam dunkel. Es ist einer dieser Abende, die noch Winterabende sind, während Mensch schon eine Vorahnung von Frühling riecht. Ein samtiger Geruch von Badnats schneeballblüten Übertrieben süß und weißrosa. Von Menschen, die wieder beginnen zu joggen und ihren Schweiß durch die viel zu sauberen Straßen tragen. Ich jogge nicht. Ich sitze hier und kaue meine Fingernägel, trotz des Ekrinal-Bitternagellacks. Ich kaue, bis der weiße Rand abgekaut ist und noch weiter. Ich dränge den weißen Rand beständig nach hinten. Vor einem halben Jahr habe ich diesen ultra langweiligen Job im Staatsarchiv angenommen. Ich stecke den ganzen Tag zwischen Regalen tief unter der Erde, katalogisiere Krankenakten längst verstorbener PatientInnen. Ich spreche mit nie Menschen, bin zufrieden, bin unsichtbar, lasse meine Haare wachsen, gehe nach Hause und setze mich hierhin, an meinen Schreibtisch, von wo aus ich die Buche im Nachbargarten sehen kann, von wo aus mir die Erinnerungen an die Blutbuche kommen, unsere Blutbuche, die große, rotlaubige Buche in der Mitte unseres Gartens. Ich schreibe. Wenn meine Freundinnen, Dina und Mo, die auch irgendwo sitzen und schreiben, mir schreiben, kommst du was trinken, dann schreibe ich nicht zurück. Ich versuche zu schreiben. Und wenn ich nicht schreiben kann, wenn ich im Wattenmeer der Vergangenheit versinke, dann rasiere ich mich, dusche und fahre mit dem Fahrrad in die Außenbereiche der Stadt. In die Außenrücke, wie die EngländerInnen sagen. Ich suche die Tankstellen und Fußballplätze ab. Ich tigere vor den Gyms auf und ab. Die Grinder-App ist meine bleiche Fackel in der Nacht der Agglomeration. Sie weist mir den Weg zu den Männern, die ich suche, die ich brauche, die ich mich brauchen lasse, von denen ich mir hinter dem Fahrradhäuschen den Rock hochschieben lasse und die ich sich in mich hineinschieben lasse, schnell und gefühllos. Ich habe ja genug Gefühle. Ich brauche nicht noch mehr davon. Ich brauche endlich mal einen harten Cut von ihnen. Ich verschwestere mich mit dem rostigen Gitter des Vorort-Jim, an dem ich mich festkralle. Beim nächsten Mal verschwestere ich mich mit dem Geländer des ausgestorbenen Tribünenaufgangs, das mir Halt gibt. Und last but not least pralle ich mit der Wange so lange an die Pausenraumtür des Securitas, bis ich von meinen Gefühlen zurück in mein Fleisch gestoßen bin. Dann gehe ich nach Hause. Samen noch in und Geruch von fremdem Mann an mir. Ein warmes Gefühl in meiner leeren Mitte, das mich für die Dauer des Heimwegs auffüllt. Hier gehe ich aufs Klo, rasiere mich wieder. Achseln, Beine, Scham. Ich fürchte mich immer vor der Möglichkeit, nachts aufzuwachen und nach jemand anderem zu riechen. Dann gehe ich nochmal aufs Klo, um auch den restlichen Samen aus mir zu entlassen. Dann duschen, mit Bimsschwamm abrubbeln, eincremen. Meine Haut ist irritiert vom vielen Rasieren. Dann setze ich mich zurück an den Schreibtisch, in das Blickfeld der Buche. Und ich merke erst jetzt, dass ich schon diese ganze Zeit an dich schreibe. Und wenn ich nicht schreibe, dann lese ich oder denke an die Möglichkeit, meinen Körper auf den Jakobsweg zu geben. Ich denke an die Möglichkeit zu gehen, bis ich an nichts mehr denke oder nach Santiago de Compostela gelange oder ans Meer. Und ich denke an die Möglichkeit, das alles nicht zu tun. Wir sprachen nie darüber, dass du eines Nachmittags nicht mehr nach Hause fandest und Mutter einen Anruf von der Polizei erhielt. Wir sprachen nie darüber, dich in ein Heim zu geben. Und als du einen schlimmen Schub hattest vor einem Monat und in einem Rehazentrum aufgewacht bist und gefragt hast, wo denn der Balkon hin sei mit der Aussicht über Bern, da hat Mutter gesagt, aber den haben sie doch abgenommen der war nicht mehr sicher. Die Longlist des Deutschen Buchpreises Präsentiert vom Podcast Radio Detektor